1: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio, eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Maíra Brancalhão, tudo bem Maíra?
2: Oi Sarita, tudo ótimo, uma felicidade imensa de estar aqui hoje.
1: Segunda-feira muito feliz essa daqui que a gente está tendo. Muito feliz mesmo. É porque a cabeça tá lá na sexta, né? no dia do, do lançamento do
0: podcast, Felipe Chaves, tudo bom com você? <risos> tudo ótimo, eu tô super empolgado. Pelo tema, né? Que, que tema maravilhoso, episódio especial que eu tanto esperava. Então, hoje promete.
1: Olha, chave cheio de spoiler por aí para variar. E muitos episódios atrás, nós trouxemos o um especial Psicologia nos filmes e até hoje é um dos especiais mais queridos e escutados do Contra o Tédio. Lá mesmo, naquele episódio, a gente prometeu uma parte 2 dessa proposta. E a gente tá aqui pra cumprir essa promessa, finalmente, produção? Uhul! Sim! Somos cumpridores de promessa, como já diria o Wesley Alves. <risos> Hoje reunimos nossos combatentes para conversar sobre essa tal felicidade que a humanidade tanto procura e que é tão difícil de encontrar. Esse é o Contra o TED número 55, especial Psicologia nos Filmes, parte 2. E para deixar esse especial mais especial, Maíra, você trouxe reforços para gente?
2: Eu trouxe time, Sarah. Eu não vim sozinha, fui, vim muito bem acompanhada nesse especial. Aliás, o primeiro especial foi a minha inauguração, uma estreia neste lugar chamado ComproTest. Sim! Vim para ficar e agora eu trago mais uma galera para me acompanhar. Primeiro, a gente tem a primeira combatente especialíssima, temos Joana Brown, a nossa psicanalista. Jojo, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, Maíra, tudo bem? Bem-vinda, Joana! Joana.
2: Bem-vinda!
3: Obrigada, muito obrigada.
2: Para acrescentar ainda mais uma coisa gostosinha nesse episódio, temos Amanda Oliveira, nossa psicóloga humanista. Oi, Amandinha, como estamos?
4: Boa noite, estamos muito bem, melhor agora, se é que podia ser mais clichê do que isso, mas tudo bem. Mas muito obrigada pelo convite, <risos> muito bom estar com vocês, principalmente porque nessa pandemia tem muito tempo que a gente não se vê essas carinhas juntas, mas tudo bem. Nossa, eu não aguento mais te ver só
2: por tela aqui, não. Tá difícil essa coisa. Não tá dando pra ser feliz desse jeito, não, mas a gente tenta. A, a gente, gente tenta. tenta. A gente tenta tanto que a gente traz pro
1: podcast. A gente quer que todo mundo tente com a gente.
0: <risos> Exatamente. Vai pegando as dicas aí, ó.
1: E essa proposta é um tanto quanto diferente da primeira parte, quando a gente trouxe produções com temas bem tensos e densos. Na parte 2 nós vamos pelo outro lado da estrada, buscando o que dizem trazer paz de espírito, satisfação, equilíbrio físico e psíquico e tantas outras formas de dizer sobre o um estado de felicidade para as pessoas. Para abrir essa conversa, eu queria que vocês, queridas, estudiosas, dessa insanidade que pode ser a mente humana, eu queria que vocês contassem pra gente o que, que vocês entendem sobre essa ideia de felicidade, de plenitude, pra gente saber mais ou menos o caminho que a gente vai trilhar e também descartar algumas das ideias que tem por aí, né?
2: Não vou de teórico direto, vamos de Tom Jobim e Vinícius de Moraes que dizem que a felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor poético. Para os poetas, a felicidade é super efêmera e grande parte dos nossos teóricos vão dizer também que a felicidade é um momentozinho, um cheirinho de um trem gostoso que passa e que não é para ficar para sempre porque a gente não é feliz o tempo inteiro, né, galera? Não dá para ser feliz o tempo inteiro. Mas a gente vai vendo na história da psicologia que a felicidade já permeou várias teorias e que já mudou muito de estrutura. Cada um acha que a felicidade é um trem diferente. Jojo, como é que é a felicidade para você?
3: Então, quando veio esse tema felicidade, confesso que eu fiquei pensando muito o que, que seria essa tal dessa felicidade. E eu acho que o mais difícil é que às vezes a gente coloca a felicidade no campo do ser. E eu vejo a felicidade no campo do estar. Então, eu vejo a felicidade como momento, o acaso. É, eu acho que a felicidade, ela tá muito no encontro com o inesperado. Aquilo que você não sabe muito bem como vai ser, mas que desperta algo no sujeito ali naquele momento. Boa! Bem, bem,
1: bem legal a gente trazer uma ideia de que. Não, gente, ninguém é feliz o tempo inteiro, né? Que é muito difícil a gente lembrar disso em alguns momentos.
2: Só no Instagram, né, galera? Porque a gente abre os Instagram, parece que a galera tá feliz demais.
0: Mas <risos> isso é
1: falso,
2: né? Isso não é a nossa realidade. Então. É importante a gente olhar para a felicidade como essa coisa preciosa que a gente tem de momento, né?
4: Que é uma coisa que acho que vem muito do momento que a gente vai pensar quais filmes que a gente vai trazer sobre felicidade. Não tem nenhum que tenha só felicidade. Não, uhum. não, não tem nenhum que, que a gente só viva o momento, né? E, e por isso também uma vasta complexidade de muitos títulos que a gente poderia escolher e que a gente ficou muito em dúvida... Porque dá para falar com muita coisa.
2: Só para contar um pouquinho dessa história, desse trem de onde surgiu a ideia de felicidade, é, ela é bem antes de Cristo. Então a gente tem filósofos tipo Sócrates, no século 4 antes de Cristo, dizendo que, na verdade, antes de Sócrates, achava que a felicidade era algo divino. E aí Sócrates diz. A busca de ser feliz é uma tarefa e responsabilidade do indivíduo. A primeira vez que ele coloca na pessoa essa necessidade, só ela vai buscar sua felicidade aí, para de achar que Deus vai te trazer felicidade grátis assim, não é assim que funciona não. Depois dele, a gente tem Aristóteles que vem reforçando que a felicidade é uma virtude é, buscada como um bem-estar em si mesma. De todas as outras virtudes que a gente tem, beleza, riqueza, saúde e poder, elas são só meios de atingir a felicidade. Então a felicidade é a virtude que a gente busca. Então esse trem rapidinho, efêmero e que tá todo mundo correndo atrás. Então bora correr atrás também nesse especial do podcast.
1: Muito bem. E a gente vai começar o podcast de hoje. A gente também vai trazer alguns filmes para discutir sobre o assunto e também sobre outros assuntos que os filmes propõem pra gente...
0: Mas antes de continuarmos, fica o alerta. Esse episódio contém spoilers dos filmes indicados, hein?
1: A gente começa trazendo um clássico das histórias de aquecer coraçõezinhos, que é Pet Adams, O Amor é Contagioso, um filme lá de 1998. E o filme se trata disso aqui. Em 1969, após tentar se suicidar, Hunter Adams, que é interpretado pelo queridíssimo eh, Robin Williams, ele voluntariamente se interna num sanatório. Ao ajudar outros internos, ele descobre que deseja ser médico, exatamente para poder ajudar as pessoas. Ao perceber isso, ele sai da instituição e entra na faculdade de medicina. Os seus métodos pouco convencionais causam inicialmente bastante espanto, mas aos poucos vai conquistando todos, com exceção do reitor, que quer arrumar motivo para expulsá-lo da faculdade, apesar dele ser o primeiro da turma.
0: Que clássico, né? É um grande clássico, assim, eu não tive oportunidade de rever ele recentemente, mas é aquele filme que sempre traz uma boa recordação aí. Pat Adams fala sobre como às vezes é importante enxergar a vida, por mais dura que ela seja, de uma forma diferente, né? Tentar enxergar de uma forma mais leve e que em alguns momentos a gente até tem mais sucesso em alguns desafios, quando a gente enfrenta ele com um olhar diferente, com... de uma forma diferente aí. Então, é, é um filme, como você falou, que traz esse quentinho no coração. e
4: é, eu acho que esse quentinho no coração que eu mais gosto desse filme é porque vem pela troca, não é o estar só, né? É a companhia, é a amizade, é um cuidando do outro que traz esse sentido dessa felicidade. É claro que a gente, principalmente na, na clínica, a gente fala muito sobre a gente não depender do outro para ser feliz. Mas essa troca torna muito mais gostosa essa felicidade, né? E justamente no filme, quando ele traz essa questão, aí, aí podemos falar de spoiler, certo? Sim, sim. Estamos aqui para isso, então tá bom? Hoje sim. <risos> de que é justamente, é, no momento em que ele monta a casa para poder as pessoas se ajudarem mutuamente, né? então ele cria um lar hum. e... E a felicidade para ele, aquele, aquela alegria, tá no dia a dia, tá no né? poder ajudar o outro um pouquinho e também ser ajudado. Não é só no receber, né? Mas é no dar também. Então, essa noção de que a felicidade é muito mais do que só um Deus, né, Maíra? que me vai me fazer feliz, mas é eu me responsabilizar pelo que, que eu posso fazer para ela vir para mim também.
2: Tem, tem um outro ponto que eu gosto muito desse filme e que é difícil às vezes da gente perceber, que é uma sutileza que ele traz, é que para a gente da psicologia, e eu acho que para o pessoal da psiquiatria, é, a gente sempre está olhando para o adoecimento, né? O que deixa a gente mal, o que deixa a gente deprimido, o que a gente então encontra ponto da felicidade, o que deixa a gente triste. E o PET vem trazendo uma coisa que às vezes a gente precisa indicar para paciente, que é prazer. Eu não esqueço a cena quando ele, fa... que ele autoriza, que ele f... torna possível aquela senhorinha nadar no macarrão.
1: É o sonho de qualquer pessoa aquilo ali, produção. <risos> é o
2: meu também.
1: <risos> e aí,
2: ele torna possível e autoriza que ela se divirta, que ela relaxe, porque ela já estava... É desgostosa da vida, ela já não estava feliz. Então, assim, o que, que ele faz? Ele traz prazer como uma forma de irreverente de olhar para a vida, que é isso que o Charles falou. Esse é um olhar que ele é, ele é de, outro, de outro ponto. Ele modifica o jeito que a gente olha para as nossas dores e problemas da vida. Porque ele fala assim: Poxa, uma coisa tão simples é. Vamos nos permitir sentir uma coisa muito prazerosa? E ele super se permite.
1: Por menor que seja, né? E é muito maluco, assim, porque o colega dele lá, o grande rival dele na, na escola de, de medicina, na faculdade de medicina, fala com ele, eu sou a melhor pessoa para dar um diagnóstico nesse lugar. Eu sei de tudo sobre diagnósticos, eu sei de tudo sobre doenças, mas eu não consigo fazer com que ela coma.
4: Uhum. E ela
1: não come simplesmente porque ela não tem prazer <risos> na vida. Sim. Então, assim, esse, esse momento do dar um prazer para a vida dela... No, o problema dela não é a doença, não é o corpo físico, né? E eu acho que isso também é um problema muito grande que eu vejo até hoje na medicina, né? Que muitas vezes eu vejo colega, amigos que eu tenho, assim, que são médicos que falam que o ponto da medicina é você estudar a doença e não a pessoa. Sim,
2: a psicologia também.
3: No filme eu acho que uma parte muito legal também, é nesse ponto do diagnóstico que você falou, Sara. É que o pet, ele já vem justamente de tirar esse olhar só do diagnóstico. Acho que o momento em que ele dá nome para os pacientes é algo muito simbólico. Uhum. Que ele tira daquele lugar ali de ser só um paciente. E esse dar nome é muito simbólico, assim, pra gente poder se construir e se identificar também. Ele tira aquele rótulo de algo adoecido e traz a essência da pessoa como um todo. Traz a pessoa para pro centro, né? Não é a doença o centro a pessoa é o centro. Exatamente Sim,
2: e, e foi o que a Amanda disse, é, uma, é um cuidar feito de contato, o tempo inteiro é troca, então assim quando você tá falando, se você tá olhando para uma pessoa e só vê a doença não tem troca, né? Quando você olha para uma pessoa e só olha no olho, essa pessoa é uma pessoa e ela tá ali interagindo com você, é toda uma outra história tem uma outra cena desse filme que eu vou super confessar, gente eles fazem uma, que eu sou doida pra fazer em casa, eles fazem uma festa surpresa pra, pra moça que ele, com
1: os balões, que
2: eles se apaixonam assim, e aí ele, eles lotam um quarto, né o quarto dele, da faculdade, de balões assim, mas eles lotam muito, tem balão tipo, cobrindo tudo eu quero fazer isso um dia, se alguém quiser fazer isso junto
1: comigo, além de nadar no macarrão, eu quero fazer um quarto de balões, olha, nadar no macarrão eu não vou não, Maíra
0: <risos> o balão eu mais.
1: Mas o balão eu posso te fazer uma inveja porque eu já fiz isso num trabalho de escola. Ah, não acredito. A gente tinha que fazer um espaço na escola, no, no, na nossa sala, sobre uma temática X e a gente fez um labirinto dentro da nossa sala com balão, porque o balão ia dificultar a pessoa de andar. E aí a gente fez. A ideia foi desse filme e a gente criou isso só que numa escala menor ali para dentro de corredores. Mas é, é uma experiência muito legal. Eu recomendo.
2: Cadê os meus professores que estão me ouvindo hoje que nunca me deram a ideia de fazer um projeto escolar que eu podia co cobrir a sala de balões? Ah,
1: foi a gente que teve a ideia, não foi o professor.
2: Ah. ah! Cadê os meus amigos, então, que nunca fizeram isso junto comigo? Fica a dica. Fica a dica, galera. Próximo aniversário meu que a gente pudesse encontrar vai ter sala de balões.
1: Sim, com certeza. Vamos deixar anotado. O que eu acho muito curioso é que eu não sei se
4: vocês sabem mas o Pat Adams mesmo, o médico, que eu não lembro o nome completo dele, ele deu uma entrevista para gente... o Roda Viva aqui no Brasil.
1: Sim, tem no YouTube.
4: Sim, tem mesmo. Sim. E ela é muito fantástica, assim, primeiro porque é, ele é uma, né, uma pessoa fantástica mesmo, muito do que a gente vê no filme é um pouco do que ele é, mas essa questão de pessoa para pessoa... É, de como que ele consegue chegar até o outro de uma forma muito, muito pessoa mesmo, assim, muito inofensiva. Então, na, na reportagem, na entrevista, ele tá com um brinco de garfo e ele fala assim, eu tô com um brinco e eu escolhi um brinco muito esquisito, porque quando eu saio na rua, alguém vai ter que me perguntar alguma coisa. E quando essa pessoa me perguntar, eu posso falar o que eu quiser. Então, assim, ele não, não se impõe para ninguém. Ele se abre num nível tão grande que o outro vai vir até ele e aí ele vai fazer essa troca. E ele faz com uma leveza tão grande que tudo, tudo fica mais humor, mais gostoso, né? De, de participar mesmo.
2: O, o Pat Adams chama Hunter Adams. E ele ainda está vivo, ele tem 76 anos. Ele é americano. E se você for para os Estados Unidos e quiser visitar o instituto dele, ele existe. E ele ainda tá lá tocando o coração das pessoas, fazendo as pessoas mais felizes, aparentemente. Sim.
1: Eu até vi, dei uma visitada lá no site do, da organização dele, é bem legal. A, constru... a casa que ele construiu, que ele idealizou, tá lá, né, inclusive.
0: Hoje em dia, algo que voltou a se falar muito é sobre a tal positividade tóxica. Que é quando é. as pessoas exageram um pouco e parece que perdem um pouco uhum. até mesmo da empatia. Por, por outras pessoas, é... Que estão passando por uma dor ali. É, e aí também temos toda a negatividade, que é algo bem ruim também, é um pessimismo ali, talvez. Mas não sei assim, quando eu, pelo menos na minha visão, e eu queria até a, a opinião mais técnica de vocês, que ser positivo, no final das contas, é bom, né? Trata, é, o, igual acontece muito com peteadas, tem tudo isso. No, no minha mãe que fala e é a sabedoria que não é. Que não é de escola, né? A sabedoria do povo, que fala que muitas vezes tem gente que reclama tanto que parece que atrai. Então tem, tem esse, esse termo que é, é famoso aí. E aí, muitas vezes, é também o, o positivo também. Então, por exemplo, tem hora que eu falo, não mãe. eu falava com minha mãe assim, não, mãe, sou muito azarado, sou muito azarado, sou muito azarado. E ela fala, filho, que azarado. Para de, para de falar isso, para de pensar desse jeito. E aí. É... Existe isso mesmo? Assim, de certo modo, ser mais positivo tem chance das coisas darem mais certo? Ou então, talvez, da gente sofrer menos danos nesses momentos de dificuldade?
2: Chaves, a gente estava falando assim que, antigamente, a psicologia e psiquiatria só havia adoecimento. E aí veio a primeira linha teórica que vem muito claramente trazendo a visão do positivo é a psicologia positiva. Ela tem esse nome. E aí vieram uma série de estudos que inclusive alinharam também com a é, psicologia cognitiva para ver o que acontece no nosso cérebro quando a gente vai para esse lado positivo. Então, tem duas, duas teorias em cima disso que você está perguntando. Uma é que na psicologia cognitiva, principalmente cognitivo-comportamental, você vê que Pensamento, sentimento e comportamento se influenciam. Então, se eu tenho um pensamento muito negativo, eu vou sentir. Eu, a minha tendência é, fisiológica é sentir negativo e me comportar de forma a reforçar o negativo. É, então, é, essa tríade ela se influencia o tempo inteiro, de modo que se você consegue naturalmente ou, por que, que eu tô dizendo naturalmente? Por causa da positividade tóxica. Então, assim, se você consegue modificar o seu pensamento para algo positivo, mesmo que seja de uma forma artificial, mas que você que faça, que faça sentido para você, a chance de você ter um sentimento mais positivo e então, ter um comportamento, um olhar sobre o mundo mais positivo, é real. E aí a gente vem... Tem muita, muita história bacana acontecendo na ciência hoje, mostrando que esses sentimentos positivos, essa positividade mesmo, quando a pessoa é estilo Pat Adams, ela vai ter alteração neurofisiológica, áreas do cérebro mais ativadas, que vão é, favorecer é que ela tem comportamentos mais saudáveis na vida dela. Agora, é, a gente tem, inclusive, estudos sobre yoga... É, meditação, mindfulness, que, que são desse lado positivo, mostrando que o nosso potencial cerebral pode ser muito bem utilizado se a gente for por essa vertente. Agora, a positividade tóxica é real no aspecto de que as pessoas, elas, quando querem impor para o outro que o outro seja positivo, e o outro não consegue, às vezes, modificar essa essa relação que ela está que tendo com o próprio sentimento, isso é realmente muito danoso. Porque não tem, não tem uma empatia, não tem um olhar é, genuíno sobre o que o outro está sentindo. Quando a gente fala que seja positivo, não quer dizer que a gente está é, deslegitimando Sim. que os, os outros sentimentos também Boa. existem.
3: E eu acho que a questão da positividade tóxica também, ela entra nesse lugar aí quando a gente é elimina os outros sentimentos querendo neutralizar tudo só para essa positividade e tem momento que não vai ter positividade. A gente pode pegar aí a pandemia que a gente tá vivendo. Tá uma droga, tem hora que você não consegue ver algo de positivo naquilo ali. E eu acho que esse movimento tóxico vem muito quando se elimina essa possibilidade de sentir aquilo que é ruim. E às vezes a gente precisa sentir também o que é ruim.
0: O segredo do sucesso é o equilíbrio, né? Assim, não adianta também eu uhum. ficar, por exemplo, nossa, eu tô vivendo na pandemia e é por isso a minha vida acabou. E nem também eu ficar, estou vivendo na pandemia e, porém, o mundo continua tudo perfeito e incrível, sabe? Então, acho que todos os extremos são bem ruins. Mas que seja o equilíbrio puxado para o positivo é sempre melhor do que para o negativo, né?
2: Tem um, um psiquiatra que chama Kloninger, que ele, ele ainda é um pesquisador ativo, e ele fala assim que a felicidade é uma harmonia quando você consegue viver de forma coerente com o os seus valores e seus objetivos se você tem essa coerência harmônica você tem consegue atingir felicidade então é, é isso assim, é um equilíbrio uma, é algo que a gente fica tentando equalizar, mas não quer dizer que a gente não, não passe pelo lado negativo que a gente não passe pelos sentimentos tipo medo, tristeza, raiva, decepção porque, né, ainda mais numa situação como hoje que a gente está vivendo quase impossível não ter dias muito ruins, né, nisso aí
4: e aí, eu acho que a gente volta na, na questão até que a Joana trouxe do estar e não ser feliz. Né? É, Carl Rogers fala muito de que a gente ter uma vida plena é um estado contínuo, é uma construção. A, o ser humano só vai ser pleno e, e satisfeito quando ele entender que tem um ciclo, que tem um ciclo de que a gente não está feliz e que eu tô ali, eu tô triste... Vou superar, vou passar por isso, mas eu vou chegar no momento de alegria, sim, né? É, mas é tudo essa construção. Então, a positividade, ela faz parte de um momento e vai ter um momento que faz sentido ela não estar ali. Quando eu me forço a estar positivo o tempo todo, para mim é muito sintomático de que alguma coisa a gente está escondendo. Uhum. né? Então... É o equilíbrio. Tô
2: esquivando.
4: Exatamente, estou esquivando daquilo que tá me causando muita dor. Então, eu vou ter uma vida realmente realizada e plena, de acordo com o Carl Rogers, a partir do momento que eu me aceitar em todos, as, em todos os sentimentos e todas as emoções que fazem parte
2: de mim. É, a gente falou que no, o Pat Adams, o próprio Pat está vivo, mas infelizmente o protagonista do filme que faz o Pat Adams, que é o Rob Williams, ele de fato era um comediante, um ator brilhante, eu sou fanzaça dele, e, só que ele era um cara que lutava com esse lado de uma tristeza, ele tinha um histórico de depressão, de abuso de substâncias, e com a felicidade, infelizmente o Rob Williams morreu, ele não está mais entre nós para fazer filmes maravilhosos, fazer a gente rir, mas nesse, eu acho que vale a pena fazer a sua homenagem a esse ator que é incrível e que já me fez rir e sorrir tantas vezes, mas que ele mesmo tinha toda uma questão com saúde mental e toda uma questão que ele precisava se cuidar, e ele já assumiu publicamente várias, em várias entrevistas que não era fácil ser ele mesmo, e mesmo assim ele ficava nessa, nesse trabalho que a gente vai... Né, ele nos disponibilizou esse trabalho maravilhoso, que foi de vários filmes que nos faz assim, super felizes, pelo menos eu sou muito feliz que ele existiu.
1: Patch. E a gente vai caminhando nesse especial Psicologia nos filmes parte 2 e chegamos à Vida Secreta de Walter Mitty um filme de 2013. Walter Mitty, que é vivido pelo Ben Stiller, é o responsável pelo departamento de arquivo e revelação de fotografias da tradicional revista Life. Ele é um homem tímido, levando uma vida simples e perdido em seus sonhos. Ao receber um pacote com negativos do importante fotógrafo Sean O'Connell, que é interpretado pelo Sean ele, ele percebe que está faltando uma foto, o problema é que trata-se justamente da foto escolhida para ser a capa da última edição da revista. Aí é quando o Walter, com o apoio da Cheryl, que é vivida pela Kristen Wiig, é obrigado a embarcar numa verdadeira aventura. Estamos aqui no Clube das Pessoas que Têm Problemas com Ben Schiller, na Maíra. Estamos
2: nesse grupo de pessoas que tem muitos problemas com Ben Stiller,
1: <risos> mas eu estou no
2: grupo das pessoas que sabe o poder de uma indicação.
0: Pois é, e quem diria que um episódio sério como esse a gente estaria indicando um filme com Ben Stiller, né? Não é,
2: profissão!
0: <risos> pois é, quando eu assisti A Vida Secreta de Walter Mitty, eu fui pego bastante de surpresa e assim, apesar de não ser um hater do ator, mas eu tô longe de ser um fã também.
4: Existem? Existem fãs?
2: Aonde? Oh, ah, é sim. Sim. Sempre tem,
0: sempre tem.
2: <risos> Nossa, eu acho que a Amanda, depois dessa você vai
0: conhecer os haters aqui no Coco
2: Teste. Vou falar, quem que é essa Amanda que acha que é
0: fã do Ben Chiller? Tem fã de muita coisa esquisita por aí. Né? É, mas de toda forma, a vida secreta de Walter Mitty conta a história de um sonhador, né? Que recebe um chamado pra uma mudança de vida e vai. Eles falam muito sobre como é importante sonhar, mas o mais importante ainda, né, como é, temos que vivenciar aquilo que a gente almeja.
1: Exatamente, foi bem por aí que eu fui pensando, Chaves, porque assim, o... como a sinopse falou, como você colocou, o Walter Mitty, ele é um personagem que ele é perdido nos próprios sonhos, né? E aí é uma forma de viver felicidade, ou uma forma de correr atrás dela. E essa ideia que ele fica ali, né, fantasiando uma felicidade que não existe. Ele prefere viver na felicidade que não existe do que correr atrás da felicidade de fato? Como é que vocês percebem essa, essa posição do personagem ali?
0: Eu acho que é comodismo, né? não é? Assim...
2: Não, eu, eu me considero super sonhade... sonhadeira, sonhadora e. <risos> e me identifico com ele. Assim, é. Em certa medida, eu acho que esses sonhos, essas divagações que a gente tem, e que às vezes nos tira um pouco da nossa, da dureza da vida, das, das dificuldades da vida, ou que nos divertem também, porque está na minha cabeça é super divertido, eu tenho essas cabeças de, de pessoas que poderiam escrever romances, porque eu tenho muita imaginação. É, eu acho que isso compõe quem a gente é, como é nos... Para mim, não existe um certo e um errado, e não é porque eu estou falando só de mim, como se eu precisasse só viver a felicidade, eu poderia só imaginar a felicidade, se você consegue fazer, perpassar pelos dois mundos. Eu não tenho que escolher os mundos, não, gente. Eu acho que todo mundo pode ficar lá no imaginário, ir para a realidade e lutar por ela. E para mim, você pode ir passear.
4: Eu acho que nesse mundo que hoje em dia é muito de produtividade, você ter um planner, você ter metas o sonho voltou a ser mais discutido, né? O um mundo
2: chato, né? Caramba!
4: <risos> ah, essa questão do sonho voltou em pauta, que é, o que, que eu quero sonhar? Igual o Walter Mitty fica ali, tipo, com várias coisinhas, mas uhum. a diferença entre ter um sonho de vida precisa também ser uma coisa tão impossível, Eu preciso, assim, eu preciso sonhar com uma casa própria, por exemplo, que hoje em dia já é uma grande discussão, ou eu posso sonhar algo realmente que parece muito mais impossível, uma viagem para ver um tigre branco, sei que lado, sei aonde. É, isso é muito subjetivo, né? E aí é igual a Maíra, pô, dentro da cabeça dela rola um monte de coisas. Mas porque os sonhos são muito subjetivos nesse sentido. E eles movem a gente, ainda que a gente não vá realizar esses sonhos.
0: É, eu acho que o que entra em debate no filme é o quanto que só sonhar basta. Sabe, assim, será que, uhum. por exemplo, no caso dele, pelo menos, assim, é lógico que cada caso é um caso, mas no caso dele, é, beirava assim, era como se, se só fosse aquilo e ele precisava de mais, ele precisava de, de viver aquilo, ele precisava de dar um Sim. passo além. E aí esse, esse chamado, esse empurrão, parece que é o que, o que faltava para pronto, é, é uma vida antes... Né, antes de tudo isso, dele partir pra essa jornada aí, Começar. que é quase que uma jornada também de, de autoconhecimento, né, aventuras, mas um, um autoconhecimento ali embutido uhum. em toda essa parte. Mas também, ao mesmo tempo... E aí, uma coisa interessante que o filme faz, conversando com isso, é que os próprios sonhos vão, vão diminuindo, porque o, por que, que ele vai sonhar se ele já tá fazendo aquilo ali? Né?
3: Puxando um pouquinho para psicanálise aqui, é, eu acho que tem uma diferença aí também que dá para ver muito nitidamente entre a construção do sonho e do desejo. Sonhar, ele vai sonhar com várias coisas. Agora, quando tem esse movimento do desejo, já é diferente. Porque o desejo é aquilo que vai mover, que vai fazer realmente querer e impulsionar a tá indo ali. Então, acho que isso fica bem nítido também, nessa né? Esses sonhos que vão diminuindo aos poucos, que vão ganhando um, um formato diferente. É, eu, eu continuo
2: muito grata por esse filme por, e pelo Chaves também indicar indicado esse filme no sentido do poder da indicação. Gente, metade do filme eu assisti e, bom... O Ben Schiller, como a Sara disse, não é lá o meu, meu galão favorito. Nossa,
1: você ainda foi muito gen generosa aí, viu, Maíra? Pelo amor de São Jesus!
0: <risos> galã?
1: E aí ela já foi pra galã. <risos> é?
0: Você piorou.
1: É... São os olhos você fala, verdes. A gente já não é boa, você
0: piorou. É muito... <risos> Eu sou sutil, gente. <risos> é
2: tipo Mas, isso. <risos> que... Pois é, não é, meu... não é o ator que me cativa. E os sonhos que que o filme traz, o sonho, isso que a gente está falando dele ficar no, no mundo imaginário, para mim tudo muito é exagerado. E aí me causou um certo incômodo boa parte do filme. E aí ele começa a viver e como o Chaves falou, ele começa a realizar uma série de outros sonhos e é muito engraçado, porque para mim, o motivo pelo qual ele vai viver, nas coisas que ele vai vivendo, também não justifica para a magnitude das coisas que ele vive então por favor jamais Sim. senhor eu
1: falava beijo nosso deu errado aqui na foto <risos> oh, escolhe outra é.
2: <risos> e aí quando eu vou falar do quando eu vou escrever sobre é, esse filme e sobre o Walter o Walter é, eu coloco que ele tem um relacionamento platônico com a vida então isso que você está falando Chaves ele tem uma vida super pacata e até entedi entediante. Ele tá há 16 anos, o mesmo trabalho, editando foto. Tipo, ai, na boa, galera. Tipo, muito chato. Poxa,
1: Maíra. E aí...
4: Desculpa. <risos> acho que alguém ficou meio mexido.
2: Não, então, vamos lá. Sarita, vamos fazer o um momento terapia da Sarita. Você tem podcast, você tem um monte de projetos legais. Não é só editar foto. O Walter só editava fotos. E aí, ele, ele tem essa relação platônica com a vida. Só que, o personagem do filme tem dois que eu fiquei muito cativada mesmo. Uma é a mãe dele, que ela é muito bem resolvida.
1: Muito bem resolvida.
2: E o segundo é o fotógrafo. Que o fotógrafo, o que, que ele faz? Além de ser o grande motivo para ele ir viver. Mas esse não é para mim o ponto chave maravilhoso desse filme. É porque o fotógrafo foi a primeira pessoa que realmente viu ele por quem ele é e gostou ele vê o Walter do jeitinho que o Walter é e isso pra ele é lindo e aí isso pra mim é lindo entende? então assim, ver a pessoa por quem ela é e achar maravilhoso nossa, isso pra mim ganhou o filme inteiro, assim vale a pena ver apesar da toda a maluquice dos sonhos dele
0: é, só reforçando esse, sobre essa questão que você falou de... Do, dos 16 anos e tudo mais eu trabalho com gestão de pessoas, então eu acabo vendo muitos perfis diferentes ali dentre os analistas que eu trabalho e tem quem pode ficar 40 anos na mesma função satisfeito, sabe, são querendo ou não, são coisas muito distintas o que, o que mostra muito nele é que ele tá lá, mas ele não está satisfeito, e aí essa que é a questão sabe, é de quem... Mas ele flerta com a vida. Isso, quem tá lá, por exemplo há 16 anos, por exemplo tem duas pessoas de, com 16 anos de empresa. Pode ter um que está ótimo e outro que está frustrado porque almejava um outro cargo, almejava uma outra situação Sim. há anos, mas está acomodado, de certa forma. Então, o que ficou na, a mensagem que passa dele, pelo menos, é isso, que a, tudo acontecia na cabeça dele, mas ele não conseguia colocar para fora e vivenciar essas situações até tudo mudar. Sonho
2: e desejo, né, Juju? Sonho e desejo. Né? Exatamente. Mas para mim, é uma
4: das coisas que é muito... E aí eu não, não participaria deste episódio sem falar disso, que é a importância da gente se conhecer de verdade. E aí, claro que eu vou defender a psicoterapia porque eu não sou boba, mas aí vai do desenvolvimento de cada um. Né? que se a gente
2: já fez o jabá no meio do episódio, <risos> ah. já, já
4: manda já, já vai. Vale, tá <risos> e aí, porque se a gente não se conhece, a gente não sabe para onde a gente vai buscar, qual que é o nosso caminho, se eu vou ficar 40 anos satisfeito aqui ou se eu vou perceber depois de 36 e vou falar: caramba, eu queria estar em outro lugar, né? É, vai muito da gente saber se conhecer e se entender e se permitir ser a gente mesmo
2: e o tal do se permitir né? porque não adianta me conhecer e achar que eu devia ser igual ao outro ah não people, porque eu queria ser a pessoa que fica 46 anos no mesmo emprego, eu não vou ser essa não, então se, é, se assuma né? tem, que, tem que ter algo de respeitoso nisso aí, nessa relação que você estabelece com você mesmo
1: uma coisa que vocês estão trazendo aqui o tempo inteiro, até por causa do filme, né, da temática do filme, é que é nessa perspectiva da felicidade dentro do trabalho, né? Mas que, por outro lado, também existe é, essa parte... Que, é, que o trabalho, ele é uma, uma parte da vida, mas que não é a parte da vida que vai te trazer a felicidade. Então, talvez a pessoa fica lá 40 anos no mesmo trabalho e não se importa também, porque aquilo ali não é o ponto principal para a felicidade dela.
2: A nossa vida é de muitas facetas, apesar de que a gente passa um terço dormindo e um terço no trabalho, né gente? Então, assim, sonhar e, e, e trabalhar <risos> são coisas mais, mais ou menos importantes por aí. Mas eu concordo com você, sim, porque eu... Nossa, quantas pessoas a gente não vê que tem um trabalho que é... Ah, eu ganho dinheiro dessa forma, mas o que eu gosto mesmo... Aí tem um hobby, tem alguma coisa que dá significado e sentido. E é isso, né? Porque o, o que a gente fica vendo no Walter é o tempo inteiro, assim... Ele tinha o um significado e sentido no trabalho, ele gosta das fotos... Ele tem uma relação super antiga com fotógrafo... Mas outras coisas davam mais... Mais brilho nos olhos, outras da coisas davam mais satisfação. E aí quando ele vai atrás dessas coisas, aí sim a gente vê que ele consegue ser feliz. E um outro ponto chave desse filme são a é a fotografia,
0: né? Sim. E a trilha sonora, né? A fotografia unida com a trilha é... sonora.
2: Os lugares que aquela criatura passa, você fala assim... Não vou falar palavrão, você fala... Caramba!
0: Caracoles! Nossa senhora!
2: Supimpa! Sou mas você fala que. E
4: ainda mais em
2: tempo
1: de pandemia, sacanagem Sim. assistir.
2: Eu, assim, Sim, concordo.
1: Dá vontade de, de comprar passagem para vários daqueles lugares ali menos para o barco pesqueiro, aquele lugar ali eu não queria estar, tá <risos> Justo também não. Imagina sem assim, uma viagem da Groenlândia para a Islândia de barco pesqueiro. Mas pelo menos eles fizeram em, o que 12 horas. Foi até fácil. Tá a joia, viagem deles.
2: sensacional.
1: Até o, o bar de
2: karaokê de gente bêbada na Groenlândia, tava eu lá tava. fácil Estava tudo certo. <risos> Ah, eu acho que vale a pena super falar que o Ben Schiller faz esse filme de um jeito bacaninha. Mas Ben Schiller, ele não consegue ainda me cativar. Mas o Champagne é o fotógrafo, né, Vai, gente? Tá então, assim... Nossa, maravilhoso. Sim, o Champagne é maravilhoso. Ele, é, ele faz uma ponta mínima e ele é um dos melhores personagens que aparece no, no filme, assim. Então, todo o meu amor ao Champagne.
1: O Champagne, ele tem o... Não o Champagne, né? O personagem dele, ele tem uma parte que eu gosto muito, que é quando a a pessoa que tem contato com ele, que faz os pagamentos, alguma coisa do gênero, fala então, a gente manda pra ele correios pra umas 140 cidades diferentes, porque a gente não sabe onde ele vai estar. Tá. E aí também vem essa parte da felicidade do personagem do Champagne com relação ao trabalho dele. Ele tem essa possibilidade de estar em 140 cidades disponíveis ali na lista dele. Então...
2: E aí ele faz nesse filme uma das cenas mais bonitas que, assim, e delicadas e, e muito simples que eles que eles elaboram, que é... O champé um fotógrafo está tentando fotografar um, um felino no meio de uma montanha gelada. Não, não vou saber dizer os negócios direito, não. Mas ele está tentando fotografar um felino e ele está observando há tempos. E quando ele consegue ver, em vez de fotografar, ele prefere ver. Aí eu falei, ah, que lindo. Ele fala, esse momento, E às vezes eu perco a fotografia. Porque ele está vivendo e não está... É, idealizando ou tá fingindo que tá vivendo igual a gente tem feito por aí, né?
1: As pessoas que assistem show por meio do celular porque tá assistindo no celular que tá gravando. Não consigo entender.
2: Não aquela consigo gravação entender. chiada, não É porque né? quem que vai olhar aquela gravação? É quem vai assistir a gravação depois. Cês, gente, se vocês estão me escutando e vocês assistem a gravação do show que você gravou ao vivo depois, me conta. Porque eu jamais escutar, assistirei aquilo de novo. Então eu prefiro só ver o show.
0: Aí você chega no YouTube tem tudo HD, né? HD, ótima qualidade. você gravou no celular lá. Qualidade péssima.
1: A gente vai seguir agora para a nossa última produção deste episódio. E nós vamos falar de um filme que já esteve por aqui há pouco tempo. Uncle Frank, que é um filme de 2020. Em 1973, a adolescente Beth Bedsall, eu não sei como é que fala o nome dela, desculpa aí produção, Bled, Bled Beth, Beth. a ah, Betinha! Beth, é, Beth, Vivida pela Sophie <risos> deixa a cidade de Natal na zona rural do sul dos Estados Unidos para estudar na Universidade de Nova York, onde o seu amado tio Frank, vivido pelo Paul Bettany, é um reverenciado professor de literatura. Ela logo descobre que o Frank é gay e mora com seu parceiro de longa data, escondendo o fato por anos. Após a morte repentina do pai, Frank é forçado a voltar para casa de sua infância com relutância para o funeral e finalmente enfrentar um trauma do qual ele passou a... passou a vida inteira
0: adulta fugindo. Então, não sei o que aconteceu comigo que eu enfiei na cabeça que Uncle Frank era um filme de comédia. Então, a, a Maíra indicou, a Maíra indicou aqui...
4: <risos> Expectativa, realidade... Pois é, na
0: hora que ela, ela fez a indicação, eu até falei sobre a veia cômica do Paul Bethany. e aí ela falou, Chaves, mas não é um filme de comédia. eu ouvi, mas não internalizei, não sei porquê. Fui lá assistir, achando que era um filme levinho, e tomei uma porrada. É um baita de um drama, né, assim, personagens extremamente complexos. E que vai render um bom, ótimo debate por aqui. O Uncle Frank fala muito sobre aceitação e sobre a coragem de ser quem você é.
2: Uma pergunta que fica é... Pode um filme triste falar sobre felicidade?
0: <risos> é essa a pergunta do dia.
1: Eis a questão.
0: Apesar que, assim, é um soco, mas eu, ele não é triste, sabe? Ele, ele, eu não, não sei se ele, ele tem aquela coisa um pouquinho... Pequena Miss Sunshine, sabe? Que é um filme... Um é, foi filme... nessa
1: vibe aí que você foi achando que o filme era de comédia. até eu só avisar.
0: <risos> Miss Sunshine ainda é leve demais perto dele.
2: Volta que o Chaves está enganando o que tá ouvindo a gente. Gente, é triste. Eu chorei. Eu precisei de lenços nesse filme.
4: Não que seja difícil comigo, mas chorei muito também.
3: Eu acho que esse filme, ele traz muito esse, esse mix aí mesmo, né? Quando você, pe você pega o filme primeiro, um momento ali, você fala, não tem felicidade nesse filme. Esse filme traz um drama, traz é, toda essa história complexa por trás. Mas aí, eu acho que volta naquele ponto que a gente trouxe no início, da definição da felicidade. E, engraçado, quando eu vi esse filme, eu tive essa sensação, assim, de vivenciar aquele drama ali do Frank, mas... À medida que o filme ia passando, eu ia vendo doses de felicidade na simplicidade das coisas que aconteciam. O momento que eles estão fazendo a viagem, né que é o filme quase todo ali, em que o Frank vai conhecendo a Beth, vai tendo aquela troca. Aquilo ali me despertou uma sensação tão boa da felicidade, de poder se conhecer, experienciar aquele momento, fora que eu achei a paisagem do filme, a Belice. trilha sonora, a forma, a, o figurino, tudo muito bem feito, então acho que trouxe muito essa, essa sensação. E uma das coisas que mais me despertou a felicidade, o estar feliz, foi logo no inicinho do filme, quando ele tá conversando com a Beth, e que ela ainda não é Beth, e uhum. aí, ela fala com ele que ela não gostava do nome. E aí, ele fala com ela, mas então, qual que é o nome que você quer? e Na hora que ele falou aquilo, nome pra psicanalista é uma coisa, assim, fantástica. A gente ia chegar a arrepiar quando dá nome pra alguma coisa. Porque tem muita, muito significado. E a hora que ele fala aquilo, me veio assim, é a construção dela poder ser quem ela uhum. é. Quando ela dá o nome que, de fato, ela queria dar. E naquele momento foi quando começou a acender uma luzinha pra mim... Que não ia ser só um drama aquele filme.
2: É, você falando sobre... É, da, dos personagens serem que eles são... eu ve, Você fala isso quando a Beth se define a Betty... Ela se, começa a, a se construir... Mas tem uma cena que é super... Sem, sem importância assim, no filme... Que quando ela chega lá... É Nova York, né? E aí ela vai na casa dele que tá tendo uma festa, ele tá do lado de fora, na, na, naquelas escadas de incêndio, sentado na escada de uma forma muito é, à vontade. Ele tá na própria casa, dando uma festa pros amigos, sendo homossexual, sendo ele mesmo, sendo... Ele tá inteiro ali, só o jeito que ele tá sentado naquela escada, eu falo assim, cara, esse homem, ele tá ali, ele, ele é ele mesmo. Ele, ele tá, tá ali... Ele sendo, né? Uhum.
4: É a primeira vez que a gente vê o personagem como, de fato, a pessoa é, né?
2: É. Então, assim, ele tá ali na sua magnitude. E, e é simplesmente o ator sentado na escada, gente. Não tem nada demais nessa cena. Vocês vão ver e vão falar, a Maíra é louca, mas é a hora que eu, que eu vi ele. Eu falei, cara, o Uncle Frank chegou.
0: Não, e é legal porque a gente tem esse prisma, essa questão da aceitação e da coragem de ser quem é pelo prisma de três personagens, né? Tem tanto uhum. ele quanto ela, quanto o próprio namorado dele, que assim, Sim. que personagem legal, sabe? O marido
2: assim, dele, né? Marido. Gente, eles
0: moram juntos há é? uns
2: 100 anos, aquilo lá é um marido.
1: <risos> e eu ia comentar justamente isso, o Chaves, é, que eu acho que a felicidade da Beth também, de ter saído de casa e, ter, e poder ser quem ela quiser ser. É, eu lembro, assim, quando eu fui para a faculdade... Pra mim foi um momento que eu, que eu girei uma chavinha sobre isso também, sabe? Porque ninguém na faculdade me conhecia. Então eu podia ser uma pessoa específica lá dentro da faculdade. É, então esses, esses pequenos momentos que a gente tem, assim, de, de você poder se apresentar como você é sem ficar criando personagens que você já criou anteriormente por causa de, de algum tipo de aceitação e tudo mais, é um momento de pequenas felicidades da vida adulta e que a gente vai criando isso ao longo do tempo. É, tem uma das frases, não é só uma frase
4: mas enfim, uma das coisas mais lindas que eu já li e que para mim assim, eu carrego muito no meu trabalho e no meu jeito de tentar me lembrar quem eu sou é uma frase de John Powell que ele fala assim eu tenho medo de lhe dizer quem eu sou porque se eu lhe disser quem sou você pode não gostar e isso é tudo que eu tenho porque o que a gente realmente tem é o que a gente é né? Então uhum. a nossa demanda de vida é me colocar para o outro e sempre com medo dessa aceitação. E é isso que o filme mostra o uhum. tempo inteiro: como que ele vai ser aceito, ela morrendo de medo, de como ela vai se manifestar, o olho junto da família dele né? é a gente se descobrir nisso tudo.
3: Quando você fala isso, Amanda, me lembrou essa cena em que ele tá no momento lá da Beth dar o nome de Beth. E que ele, ele provoca ela, né? Ele fala, você vai decidir quem você é pelo que o outro uhum. espera ou uhum. pelo que você quer ser. E aí aquela... E essa frase tem toda uma importância no filme, né? E pra ela, né? é. E aquele movimento ali, e quando ela vai para a faculdade, eu acho que é também, além dela poder ser quem ela é, ela se encontrar com pares delas. Uhum. Com pessoas que pensam como ela, que têm uma visão como ela. Porque até então, a única pessoa que ela se encontrava era com o Frank, que tava Sim. lá de vez em quando. E aí ela vê que ela pode ser quem ela é, que tem gente que vai caminhar com ela no, na, no caminho dela, né? Dessa forma. E
2: o mesmo acontece com ele através da sexualidade, né? Quando ele, jovenzinho, porque o filme tem esses flashbacks assim e ele se encontra, um, encontra um outro rapaz que ele consegue gostar e aquele gostar é compartilhado ele, ele descobre a sexualidade deles ali juntos é, é onde é, é a experiência dele de começar a ser quem ele é né e, e toda a violência que vem depois disso e toda, e toda a confusão que vem depois disso que faz dele essa pessoa que tem meio que uma vida dupla né, que faz dele o o Uncle Frank que ninguém realmente conhece.
0: É e no final das contas assim o que a gente até acaba vendo de diferença entre ele e o Ollie pelo menos é que pelo trauma que ele tem acaba que nem ele se aceita tão bem, uhum. sabe assim gerou nele aquela me... não é só a aceitação da família em si mas foi algo tão impactante que até parece no final ali na hora que você vê que que ele abaixa a guarda, que ele se entrega pras bebidas e tudo mais, uhum. que, que rola um tipo assim, poxa, será que, sabe, que eu tô errado mesmo, que eu sou que eu sou um merda mesmo, de certo modo, assim, então, parece que né, nessas horas a aceitação é, não, não é só a questão da família, já o Olho não, o Olho tá super de boa com quem ele é, a família tá em outro país, uhum. então assim, ainda tem essa trava, ele mente, a, a Charlotte era a namorada fictícia dos uhum. dois, então Sim. tem tudo isso, mas ele pelo menos é super alegre, tipo assim, não, é, eu minto pra minha mãe, cuido, eu ligo e pronto, Ele uhum. tá de boa. E a Beth ainda tá conhecendo o mundo ali, mas ela tá nessa, nessa nova, nova vida e por isso que ela até que, era muito legal a parte que ela questiona ele sobre isso, sabe, quando, uhum. quando nesse momento de baixo, ela fala, pô, mas peraí. Você mudou minha vida com essas palavras e agora você está fazendo tudo o contrário? E aí a gente acaba vendo como que muitas vezes não é só você, não é só o racional, sabe? Uhum. Não é só, tipo assim, poxa, ele sabe, sabe? Ele sabe o quanto é importante, ele sabe que é importante ele buscar o que ele deseja, mas não. ele conseguiu
4: em um grau, você né? Você não consegue. Mas não no todo, sim. sim.
0: E aí é por isso que faço um terapia, né? Porque <risos> é justamente <risos> você para você conseguir executar. É isso. Às vezes tirar só do, do que você entende e já mapeou ali, mas para pôr em prática nem sempre é fácil. É, eu acho que esse parte alta astral do
2: Wally e tal, tem um contraponto muito pesado e que ele consegue levar isso com uma leveza que é no país dele é crime ser homossexual. Então ele claramente se protege vindo embora para os Estados Unidos. E faz disso, assim, tá resolvido, né? Ele se resolve nisso aí. Olha, lá é crime, aqui é outra história, aqui eu sou eu mesma. E quando você fala da não aceitação do Frank, tem uma coisa que acontece, que eu não sei se vocês é, percebem nesse filme, que é... Ele não se aceita, ele tem uma relação velada com o pai, e quando o pai firma que não aceita ele, é a hora que ele pode realmente construir as outras relações. E a gente vê que as relações são maravilhosas, porque... A não aceitação que ele achava que era familiar é paterna. Então o trem que parecia uma avalanche é super pontual. Mas é claro é dif... que é...
0: eu, eu pensei muito nisso. É
2: claro que é pesado, não, assim. Mas é diferente de achar que todos os meus familiares me odeiam e não me amam porque eu sou homossexual. Outra coisa é achar assim, meu pai não soube lidar e, e aí é uma relação e a família tem toda uma possibilidade de construção de uma outra história junto com ele.
0: Sim, eu pensei muito nisso, mas assim, não dá pra saber também se, se tudo tivesse acontecido antes, se todo ah, mundo sim. teria aquela mesma aceitação, sabe? Eu acho que foi, é, tudo, é tudo força do momento, do jeito sim. que as coisas aconteceram.
2: As negativas vão acontecendo e ele se nega, ele se fecha e as negativas vão acontecendo até que a grande negativa acontece. E essa grande negativa acaba sendo, de alguma forma, muito dolorosa e libertadora.
4: Porque sim. aí ele pode
2: construir outras relações depois disso. E aí, isso é maravilhoso no filme, né?
4: Mas é no velório que ele descobre os papéis dele, né? De verdade, assim. que Então, o irmão Sim. chega Sim. e fala de que meu pai sempre perguntava por você, você é meu irmão mais velho. E a noção dele é de que ele era totalmente a parte da família. E aí, ele entende que ele tem um lugar. Uhum. Mas só quando o pai morre.
3: E eu acho que esse lugar também que ele descobre quando o pai morre vem muito do peso que esse pai tinha. Esse pai, ele tinha uma estrutura ali naquela família que todo mundo seguia a lógica daquele pai ali. E pensando que a gente tá falando lá dos anos 70. Então, o quanto isso não impactava também essa lógica, né? E de antes até, né? Porque anos 70
1: é. já é ali quando a Beth tá mais tá indo pra, uhum. pra Nova York, né? Então, você pode pensar que isso aí é anos 50, 60... Então, é muito mais complicado ali no, no meio daquela... Assim, se hoje em dia, aquela discussão que a gente teve... Se hoje, em 2021, é uma discussão difícil... Anos 70 era uma discussão difícil... Anos 50...
0: Senhor sobreviva. Tem uma parte super interessante disso, que eles falam, tipo, assim, pô, mas a gente já tá, já, nós já estamos nos anos 70, isso já tá resolvido, já tá tranquilo, você olha até triste, né? Você olha até com tristeza, tipo assim, nossa, gente. Tá
1: todo mundo
4: usando droga, gente! Por que que eu não posso ser homossexual? No meio da viagem, né, que ele fala assim pra ela... Não, é, naquela época não se falava como a gente fala hoje. E eu pensei, meu Deus. Quem... quem <risos> ele jamais saberia.
2: É. Não viu nada ainda.
0: Sim. Outra coisa legal sobre época também é o jeito que ele conversa com, com a avó. É a avó? Tia. 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 Uma tia mais velhinha. É uma tia. É a tia solterona. Isso, a tia mais velhinha que fala... ele. Tipo, falou olha, eu, eu sei que é o que você consegue. É o melhor
4: que você consegue. Sabe, assim, que
0: é. Dá pra ver que ela, que ela tá se esforçando, mas tem, tem coisa que ela não vai conseguir não falar. Sim. Sabe? Mas aí, ele, tipo, ao invés dele se abater totalmente com isso, ele, tipo... tá Eu, eu entendo que seu ponto de vista é esse, Sim. mas é a vida, né? E, e, e vamos.
2: E, e é isso que a Joana falou no início, sobre a felicidade estar tá, em relação, né? As pessoas... Essa, ele estabelece que a tia tem limite que ele pode ficar tranquilo, sereno e feliz com ela ali, porque ela tem limite ela é uma relação é uma troca, né? Ela, ela tem as características dela que ele pode levar em consideração também, isso é uma bonita ao mesmo
1: tempo também que ela não é violenta com ele porque eu acho que essa parte é não. muito importante né porque não é do tipo, é isso que você dá conta e eu vou aceitar toda a homofobia que você vier com mim, pra, pra cima de mim, não, não é o ponto ela não consegue nem ultrapassar esse lado para ser homofóbica, né? Ela tá num lugar tão anterior que não é uma possibilidade. Porque também né, tem esse lado que eu, eu acho muito preocupante, pelo menos. Que é do tipo, falar ah, não, mas falando de outra geração, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Dependendo do que esse, essa desculpa da outra geração te tipo, proporciona, é? uhum. não tá tudo bem, não. Mas no caso dela, não é, não é agressivo. É só uma, uma dificuldade. Eu acho que... Uhum. Do que
4: a gente falou antes, né, da, da felicidade, que a Maíra começou falando que a felicidade às vezes é entendida como os momentos, algo que vem e passa, é claro, é muito claro de que ali, aquele momento que ele encontra aceitação na família, aquele almoço, eles estão felizes, mas a gente sabe que o dia seguinte o preconceito Sim. vai estar ali, que as coisas vão continuar ele vai voltar para a realidade. Não.
2: E, linda, eles estavam no pós-velório do pai. <risos> tipo assim, tá todo mundo triste e feliz ao mesmo tempo ali. Ao mesmo tempo.
4: Aí, divertidamente, até
3: aplaude. <risos> Essa cena aí do velório que você trouxe, eu acho que é a cena mais bonita do filme. E, pra mim, ali é quando se vê claramente a felicidade. No, no sentido de quando a Beth tá narrando e ela fala a sensação de... Como estava todo mundo ali... Como estava todo mundo sentindo... Eu acho que traz muito essa, essa ideia... De que vai passar, vai passar... Mas vão ter outros momentos em que também vai voltar... E acho que a felicidade é muito isso... assim, Pelo menos eu vejo muito nesse sentido... Nesse transitar... Essa felicidade plena... Que às vezes se busca, se almeja... Acho que ela não vai rolar não... Mas quando a gente sabe reconhecer isso... Que vai ter um momento que vai vir de novo... Torna mais fácil a gente enxergar até quando vem. O teórico
2: que é um dos teóricos que foram que foi responsável pela estruturação do divertimento, ele chama Ekman e ele vem descrevendo que nós temos universo, é, emoções básicas universais e são seis. O divertimento só traz cinco, tudo bem? Eles ficaram com preguiça de uma e que são felicidade, tristeza, raiva, nojo, surpresa e medo. E das seis, a única que é mais positiva, e no filme, divertidamente, chatamente de positiva, Nossa. porque a felicidade é a felicidade, gente.
4: É tipo, cala a boca dessa menina só um minuto, por
2: favor insuportável. É a felicidade. <risos> a felicidade é um saco. Então, assim, ainda bem que ela é efêmera e rápida. E aí... Sim, verdade. O Ekman ainda diz que diversos estados ou experiências podem produzir felicidade. Por exemplo, amor, alegria, saúde, saciedade, prazer, contentamento, segurança e serenidade. E aí eu vejo nos filmes que a gente vai, foi discutindo, né? Amor no Pet Adams, né? É assim esse amor que ele estava doando o tempo inteiro, o contentamento do Walter de estar tá realizando algumas coisas, e eu acho que para o Frank essa serenidade de poder ser, de ser quem ele é, de, de poder estar ali sendo o Frank, sendo ele mesmo. Então eu acho que, que eles experimentaram felicidade de uma forma, cada uma da sua forma, né?
1: Mas para a gente ter um fechamento assim desse episódio, agora que a gente viu várias formas de felicidade diferente, e como a Maíra falou aí, como que a felicidade ela pode vir é, é, acompanhada de sentimentos diferentes para cada pessoa. É, uma das coisas que eu até tinha pensado, por exemplo, nessa, nessa confusão que muitas vezes acontece entre amor e felicidade, né? O que é, que é amor, o que é, que é felicidade? Os dois têm que estar entrelaçados. É, quando que a gente percebe os dois juntos, quando eles estão separados? Mas uma coisa que eu queria ver com vocês para encerrar o episódio é exatamente essa dificuldade de encontrar um ponto em comum na felicidade, né? Essa receita de bolo que muita gente vende, inclusive, como felicidade. E que, pelos filmes que a gente trouxe, a gente percebe que essa ideia de felicidade, de paz interior, de plenitude, ela é uma, uma coisa muito subjetiva de cada pessoa, né? e que cada um vai acabar, no fim das contas, traçando a sua própria estrada, em busca dessa felicidade, desses momentos de felicidade, porque né, não é o estado, é o estar, não é o ser, é o estar, como a Joana trouxe desde o início do episódio, a gente está aqui repetindo isso. É, como é que vocês percebem essa ideia do subjetivo, da felicidade de cada pessoa, da necessidade de felicidade individual de cada um, em contraponto com essa felicidade, essa receita de bolo que é vendida tanto na nossa sociedade de que para você ser feliz você precisa disso ou daquilo e você não pode ser feliz sem isso ou aquilo. Eu acho que a gente
4: tem né, assim, uma influência muito forte do, do mundo cinematográfico, já que a gente está né, com... Esse é o foco, vamos dizer assim, que é sempre da busca da felicidade e igual você trouxe a questão do amor Sempre tem um romance e quem está amando está muito feliz. Muitas coisas assim que eu acho que... É, a, a gente está sendo exposto a isso uma vida inteira, né? É, desde as princesas da Disney que com o tempo foram evoluindo e não precisando necessariamente de ser... Ou princesa nem ter um príncipe necessariamente.
2: Ainda bem, né? Né?
4: Né? <risos> e que as demais relações também constroem isso e trazem felicidade, mas que cada cada contexto é um mesmo, né? cada vida vai ser uma. E a minha percepção, dentro do meu consultório, na minha vivência, dentro das minhas amizades, da minha família, é de que a gente precisa conhecer um pouco mais o que é a nossa felicidade, por mais que ela possa ser compartilhada e possa ter algo em comum, mas é, a gente tem que entender o que que faz feliz a gente mesmo, compreendendo que a nossa felicidade pode fazer uma outra pessoa infeliz também. Então, eu tenho que saber qual que é o limite né, entre isso tudo. Mas é, a gente é muito exposto a uma fantasia de uma felicidade, né, o felizes para sempre. Já sabemos há muito tempo que não existe, mas tem muita gente ainda procurando por isso. Então, é um
3: eterno desconstruir. Sim, eu vejo a felicidade também muito é, pensando nesse olhar aí que você falou, né? De olhar o que é felicidade para cada um de nós. É quando a gente consegue também sair um pouco desse campo da fantasia e do ideal e ir para o campo da realidade. Que aí, na sua realidade, você vai conseguir enxergar o que é aquilo ali que te faz feliz, que... Te move de alguma forma e não aquilo que é idealizado ou que é colocado como um campo de quando eu fizer isso, quando eu alcançar isso, eu vou estar feliz.
2: Fiquei pensando em tudo que vocês estão falando de felicidade, fiquei um tanto quanto é, confusa com os meus próprios botões por aqui eu concordo que essa idealização esse pra forma, a receita de bolo Sara, a gente tem a receita de bolo, a gente só passa no consultório, a gente liga pra gente ela é cara e a gente cara. vai vender essa, ela pra só. vocês poxa, todos
1: os não... anos aí tentando
2: essa receita de bolo que que não,
1: largam, não não mostram pra o mim o problema é que você foi
4: ficar amiga das psicólogas certas, meu bem
2: pois é é eu acho que a gente passou muito tempo na sociedade tentando criar esse modelo, né, do que que dá certo, o que que não dá. Ah, o ideal é que você nasce, cresce um pouquinho, vai para escola, vai para a escola, forma, vai para a faculdade. Tem um modelo de um negócio de vida e que a vida não traz esse, esse, esse modelo de jeito nenhum, né? Então, assim. Acho que a gente tem que olhar para as próprias realidades. Eu, particularmente, sou uma terapeuta que trabalha com realidades bem adversas e bem pesadas. As pessoas, às vezes, têm umas vidas muito, 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 muito difíceis, cheias de trauma. Mas, ao mesmo tempo, que eu vejo que a felicidade é muito mais esse contato humano, ou contato consigo mesmo, é o, é o estar, é conseguir estar em si mesmo, sabe? Eu acho que os filmes que a gente trouxe, todos trazem isso. É, é o, a pessoa que, que busca isso o se ver nesse mundo do jeito que é, um pouquinho de autoaceitação, um pouquinho de aceitação do outro, sabe? Mas sem ser uma receita de... Eu só vi uma pitada disso, uma pitada daquilo, mais uma porçãozinha daquilo outro. Minha mãe receita desse jeito, ninguém sabe fazer o jeito que ela faz. É por isso, é porque você tem que fazer do seu jeito mesmo.
3: Tem uma fala do Drummond que eu acho que representa muita felicidade. Eu gosto muito dessa da contextualização que ele traz, que ele fala que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro, que ela possa vir com toda a simplicidade de dentro para fora, de cada um para todos. E eu acho que isso traz muito que essa felicidade na simplicidade, no que eu acho e nem como eu vou transmitir também para o outro.
2: É para mim a palavra mais importante dessa desse seu trecho é a simplicidade também. Eu gosto dessa dessa perspectiva porque não é essa coisa complexa que a gente está procurando.
4: Como psicólogo psicóloga humanista, eu não posso deixar de falar <risos> que é a gente ser quem a gente é, né? É a felicidade está na gente poder ser quem a gente é diante do outro, não é fácil também. A receita de bolo, como diz a Maíra, a gente esconde, mas a gente tem só lá no consultório. <risos> mas que é a gente poder ser a gente junto do outro. Acho que os três filmes trazem isso de uma forma muito, muito clara, né? E muito gostosa da gente perceber que quando as pessoas se permitem ser elas mesmas e se abrir, é que é pela simplicidade, é esse jeito... Que traz para o todo, né? Mas é
1: eu sendo eu. E aí, Felipe Chaves, o que, é que você me diz? Depois disso tudo.
0: <risos> a, minha, a minha visão de felicidade?
1: Ah, é, é Chaves.
2: Contribuir <risos> com a gente. Deixa a gente dar uma analisada no que
0: passa na sua cabeça aí. Então, eu concordo muito que a gente acaba recebendo muito estímulo e aprendendo o que, que é ser feliz. O que talvez não é o, o que fará, o que nos fará feliz. Uhum. Então, por Sim. exemplo, talvez pra minha mãe a felicidade seria uma casa própria. E será que pra mim a felicidade é uma casa própria? Só que a gente acaba tendo a maturidade e enxergando isso, talvez, talvez demore um pouco. Sabe? A gente vê que, tipo, poxa, mas o que todo mundo fala que é o ser feliz não me faz feliz? Sabe? Ah, não, mas você tem que. Quando você tiver seu carro, ah, tá, mas. Carro não me traz felicidade. Ah, mas isso, isso não me traz felicidade. Então, eu acho que o importante é isso. Talvez é você... O que a Amanda falou muito, a Joana falou muito, a Maíra... É se conhecer, sabe? Pra você realmente buscar e não só buscar, sabe? A gente acaba falando muito de, de objetivo. Eu vi isso até um jogo. até mandei pra Maíra no dia. Um uhum. jogo falando sobre isso. Que a gente, falando de felicidade, muitas vezes traça muitos objetivos e aí chega lá, é outro objetivo, e chega lá, é outro objetivo, que e vida isso cansativa acaba, é, e, o, e o desfrutar, que horas que entra, sabe, e a, e a felicidade do, do dia, de poxa, não eu tô vivendo feliz, Chaves,
2: adorei a, a palavra <risos> desfrutar porque pra mim é experienciar mas o seu desfrutar é mais gostoso do que experienciar, porque é isso, por, não é sobre chegar é sobre viver a experiência é de estar tá vivo, de estar tá ali vivendo aquilo que a gente tá vivendo e, e experienciar no sentido de se permitir tentar coisas novas, diferentes, fora da receitinha, fora do ProForme, fora. Porque deu vontade, porque deu na telha, porque, porque não tem que ter um porquê pra isso?
1: Né? Porque sim, porque sim a resposta é sim. Ah, é. <risos> <risos> gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês, hoje aqui nesse especial, especial com a gente, especial Psicologia nos Filmes parte 2. Uhul, finalmente saiu. Yeah.
4: Obrigada pelo convite, foi muito muito gostoso estar com vocês, foi muito prazeroso mesmo poder falar sobre um tema que é tão gostoso pra gente, da psicologia principalmente, eu acho. <risos>
3: Foi ótima essa troca que a gente teve aqui. Trouxe felicidade. Vamos estar feliz agora. <risos>
1: com certeza, com certeza.
3: Também fiquei feliz com os colegas participando.
2: Eu adoro, eu sou muito feliz nesse compro tédio. Muito bom fazer psicologia e compro tédio, gente, que privilégio. <risos> é, eu fiquei feliz, fiquei feliz de fato.
1: Gente, muito obrigada pela participação, pelo, por aceitarem esse convite.
3: Deixem suas redes sociais, onde é que as pessoas encontram vocês? Bom, então eu vou deixar o... o eu tenho meu perfil profissional, que não é o meu nome, que tem o um nome aí da, meio da psicanálise também, que é underline des.construindo, que é o desconstruindo, que às vezes eu coloco umas reflexões lá, algumas coisas que vêm permeando aí minha cabeça, nada muito teórico, mas os devaneios aí que vem a gente compartilha
2: esse Instagram é um é um arroba isso muito bom
3: o meu
4: instagram profissional é arroba P psi PSI e também que aí a Maíra acho que até no outro no outro podcast né do especial ela trouxe a gente nós três estamos no arroba espaço presença clínica sem o Cedilha, mas estamos juntas lá também.
2: É Espaço Presença Clínica. Tá... <risos> Não tem Cedilhas e tá bem interessante, mas é Espaço Presença Clínica.
0: Sim, lembrando que eu vou marcar tudo no post, tanto no Instagram quanto no seu agregador de podcasts aí, vai ter o link facinho para todos esses perfis.
1: Muito obrigada, novamente, Amanda, Joana, pela presença ilustre de vocês aqui. Um beijo, Maíra. Até mais ver.
2: Um beijo, Sarita. E um beijo a todo mundo que estava tá ouvindo a gente. beijo,
1: Chaves. Até mais ver.
0: Um beijo. Muito obrigado novamente. Eu sou fã do Psicologia nos Filmes. É o meu especial favorito. Então, estava muito ansioso para essa parte 2. E aqui eu já peço para uma parte 3, uma parte 4, uma parte 5. <risos> é só... Assim, no outro a gente falou um pouco de, de, feliz, de traumas e de luto. Agora estamos falando de felicidade, sobre mudança ali de, de vida, aceitação. É só isso que existe ou tem mais tema que dá pra falar? <risos> então, se tiver mais coisa, eu tenho certeza que mais filme tem. Então, vamos. Ter... Se vocês gostarem, se vocês gostaram do episódio, comenta aí pra gente fazer mais partes desse especial e obrigado meninas, voltem sempre pro Contra o Tédio, que seja especial se quiserem indicar algo no episódio regular, as portas estão abertas para vocês muito
3: obrigada muito obrigada, deixem sugestões lá na nossa
1: postagem no Instagram, não deixe de escutar o episódio parte 1 de Psicologia nos Filmes se você deixou de passar esse episódio maravilhoso do Contra o Tédio a gente se vê de novo na semana que vem até lá, um beijo e tchau